0: Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo o vivente. Hoje, a mensagem, que não é relacionada de modo nenhum com, com o encontro de ontem, calhou, nós lemos a Bíblia e calha, o título da mensagem chama-se Mulher, castigo ou consolo. Ah, e, e Eu juro, eu juro, não... não vocês vão ouvir a mensagem e vão perceber que não há uma relação entre uma coisa e outra, mas de facto está relacionado com o texto que nós estamos a falar em Gênesis, portanto, Gênesis 3, verso 20. Vocês já vão compreender um pouco melhor do título de, da mensagem ser este. Ele está relacionado com o facto de haver uma, uma discussão de teólogos, de pessoas que leem a Bíblia, que quando leem as palavras de Adão, já vamos voltar a elas, mas discutem. Uh, uns acham que quando Adão chamou uh, a mulher de Eva era fundamentalmente um elogio há outros acham que se calhar não era assim um elogio tão grande uh, independentemente da posição dos teólogos e da nossa própria o facto é que nós somos chamados hoje hoje, no nosso contexto a fazer uma coisa semelhante à que Adão estava a fazer ao dar nome à mulher ao dar nome a Eva que é, independentemente Independentemente de seres casado, de seres solteiro, de seres divorciado, de seres viúvo, todos nós, independentemente da idade, que tens seres novo, já não seres novo, todos nós acabamos a fazer aquilo que Adão também estava a fazer aqui quando deu nome à sua mulher, que é todos nós somos chamados a usar palavras para distinguir a vida da morte. Todos nós usamos palavras também para saber distinguir a diferença entre uma coisa e outra. E nesse sentido, nós não podemos existir sem usar palavras. E o uso das palavras é da ordem mais importante de tudo. E por isso a mensagem que eu te quero pregar nesta manhã está relacionada também com isto. Acerca da capacidade de nós usarmos as palavras para sabermos distinguir o que é bom do que não é bom, porque... Nós usamos palavras porque a palavra se fez carne e Ele é o nosso Salvador Jesus. E é o nome dEle que nós vamos invocar agora em oração, para que isto possa acontecer no coração de cada um, na cabeça de cada um, agora que nos chegamos à palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este dia, obrigado por esta primavera, Obrigado por este tempo bonito que nós temos. Obrigado por este ser um fim de semana especial. Obrigado por tantas pessoas que se juntaram ontem, graças ao investimento das mulheres desta igreja. Obrigado porque quando estes encontros acontecem, ó oh Senhor, livra-nos de nos promovermos a nós próprios, mas promovermos a glória do Teu nome, Senhor. E obrigado porque as mulheres da nossa igreja o têm feito, ao longo do tempo, chamando outras pessoas que vão além do contexto da nossa comunidade. Obrigado porque isso nos coloca num país em que quando somos evangélicos nos sentimos insignificantes. Nos dá força quando nos encontramos e quando somos alguns como ontem fomos. E nós ainda sentimos, Senhor, a bênção do dia de ontem. Hoje pedimos a bênção do dia de hoje. Porque... A bênção de ontem serviu para ontem, mas nós queremos a bênção de hoje. E a bênção de hoje que nós queremos pedir-te nesta hora é que Tu, através do Espírito Santo, Deus Pai, Tu nos dês Jesus na palavra pregada. E que isso alimente o nosso coração. Que isso faça com que os nossos sentimentos sejam de confiança em Ti. Que isso alimente a nossa cabeça faça com que o nosso pensamento seja claro e determinado, que isso alimente tudo em nós, porque quando somos alimentados por Ti, nós respondemos-te com tudo o que há em nós e tudo o que há em nós é a adoração que nós Te queremos dar nesta hora, Senhor. Por isso que Tu, a cada um, estejas a alimentar com a Tua Palavra. Usa-me para pregá-la com fidelidade. Ó oh, Senhor, e nós pedimos-te que nesta bênção de hoje, que uma vez mais invocamos para nós, Senhor. Ó oh, Senhor, permite que a nossa alegria cresça. Permite que a nossa fé cresça. Permite que se há tristeza nos nossos corações, possa haver alegria no lugar dela. Se há desânimo, possa haver eh, convicção. Ó oh, Senhor, levanta cada um. Se há pessoas que não te conhecem, ó oh, Senhor, que Tu te reveles a elas. E aqueles que já te conhecem Aumente a fé de cada um, Senhor. Nós oramos estas coisas todas, no nome do nosso Senhor Jesus. E toda a Igreja diz: Amém, Amém. Amém. Então vamos lá voltar ao texto, a este verso 20 e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos ou viventes, também em algumas traduções. Um, uma boa notícia é que se Deus quiser daqui a um mês nós já não estaremos em Gênesis 3 então decora daqui a um mês já não estarás em Gênesis 3 isso é bênção para ti nós começamos lembram-se quando é que nós começamos a estudar este texto bíblico quem é quem é que se recorda eu sei os pastores não podem responder quem é que se recorda quando... em que mês é que nós começamos a estudar Gênesis 3 setembro já lá vai um tempo. Já... É verdade que fizemos uma pausa para o Advento, depois fizemos uma pausa em Fevereiro e fizemos uma pequena pausa nos dois domingos da Páscoa também, mas já estamos a estudar este texto há algum tempo. Se tudo correr bem, ele estará terminado. E quando for o aniversário da nossa Igreja, dia 10 de Junho, não esqueças, se és membro... Uh, coloca lá, responde responde à pergunta se queres continuar a ser membro porque nós estamos a fazer a renovação do compromisso comunitário estamos a fazer aquilo que muitas vezes chama a limpeza do rol de membros colocando a responsabilidade em cada um e por isso se ainda não respondeste responde que queres continuar a, a ser membro porque no dia 10 de junho nós vamos celebrar o aniversário da nossa igreja lembram-se quando é que a nossa igreja nasceu? em 1929 29. 29. Irmã Irene amou esta comunidade, porque não, não quis correr o risco do silêncio. Não quis correr o... 1929 significa que este ano, vê bem, vamos celebrar 93 anos de idade. E se Deus quiser, daqui a 7 anos, são 100 anos de idade. Portanto, nós queremos fazer uma festa nesse dia. Se Deus permitir, haverá batismos também. Mas não te esqueças que toda esta campanha está a ser feita para que, de facto, as pessoas afirmem a sua convicção em Deus, identificando-se com esta igreja local. E este caminho, no último meio ano, tem sido pontuado pelo nosso estudo de Gênesis 3. Agora que nos vamos aproximando do final do estudo de Gênesis 3, uma coisa que eu gostaria que tu fizesse era... Teres uma vista panorâmica de tudo isto que nós tivemos a estudar já há alguns meses. E eu gostava que tu folhasse a tua Bíblia e reparasses numa coisa... Que é, antes de Génesis 3, que nós temos estado a ler ao longo do tempo, só uma vez é mencionado Adão a falar. E é lá no capítulo 2, no verso 23. E eu quero que tu possas ir lá a Génesis 2, no verso 23. Porque é o único registro de Adão a falar antes de Gênesis 3. E curiosamente alguns lembram-se, porque nós já falámos neste texto algumas vezes, e já até no contexto deste estudo em Gênesis 3. Quando tu chegas a Gênesis 2:23, tu vês Adão a falar porque a mulher tinha acabado de ser criada. Deus tinha acabado de criar a mulher a partir da costela de Adão, e foi nessa altura em que Adão disse: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne e será chamada mulher ele chamou chamou de mulher porquanto do homem foi tomada eventualmente tu recordas aqui há uns tempos eu, eu dei-vos a minha opinião acerca do tipo de entoação que deveria ser usada quando este texto é lido Porquê? porque de facto este texto não é um texto qualquer Adão não estava apenas a constatar que agora tinha uma mulher Adão estava a exultar que agora tinha uma mulher e quando Adão exultava nesse sentido o texto que ele dizia as palavras que ele dizia podem e devem ser caracterizadas como um poema um poema um gesto de adoração. Sabes, só neste detalhe, dava para nós conversarmos muito, mas não é o intuito hoje dedicarmos a este detalhe, mas só neste detalhe, no facto das primeiras palavras registadas de Adão serem um poema, um ato de agradecimento a Deus pelo facto de Ele ter criado a mulher. Só aqui há muito que pode ser dito acerca da nossa natureza enquanto pessoas. Nós fomos feitos para adorar. E a prova é que a primeira vez que Adão abre a boca, ele está a adorar a Deus... Pela coisa fantástica que foi ter acabado de ter a sua mulher. Pensa nisso. Nessa altura, como o texto nos diz... Ele chamou a sua mulher de mulher. Varoa em algumas traduções. Agora, depois de Gênesis 3... Nós estamos no verso 20 do capítulo 3... Depois da queda, e no texto que nós hoje lemos, Adão dá-lhe um nome diferente. Ela passa a ser Eva. Se tu reparares, e muitas vezes nós não reparamos, as pessoas que estão... Isso acontece comigo, por exemplo. Nós, que aqueles que cresceram na igreja a ouvir, a ser ensinados na Bíblia, às vezes há, há quase detalhes que, que nós não reparamos. Isso aconteceu comigo, mesmo estando... Eu a preparar-me ao longo destes meses para pregar a palavra, que é, curiosamente, até agora, até ao verso 20, Eva ainda não era Eva. Olha lá para o Gênesis 3, aquilo que nós falámos. Era sempre apenas mulher. É só no verso 20, depois da queda, que Adão vai dar nome à mulher. Há muito, portanto, que pode ser dito acerca do que aqui Adão disse ao chamar finalmente a mulher de Eva. Há muito que pode ser dito a partir do que Adão disse ao chamar finalmente a mulher de Eva. É isso que nos interessa hoje nesta mensagem. Eu não sei se tu tens ideia do significado de algumas das palavras, mas quando nós falamos da palavra mulher, por exemplo, que em hebraico, no hebraico original se dizia Isá, mulher é Isá, Curiosamente, Eva é Havá. E quando nós falamos nestas palavras distintas, geralmente associa-se ao nome de Eva o significado de, eu não sei se sabes isso, de vida. Geralmente associa-se ao nome de Eva o significado de vida. Curiosamente, não sei se te recordas do, do significado do nome Adão. Adão, curiosamente, no hebraico diz Adama. E quer dizer a pessoa que veio da terra, que veio do pó. É isso que Adão quer dizer. O nome Adão, Hebraico Adama, quer dizer terra, ou vindo do pó. E este homem vindo do pó, olha para a sua mulher e agora chama de Eva. Mas há quem olhe para esta última nomeação de Eva por Adão como algo positivo. E há outros que olham como algo negativo, que é hoje aquilo que rapidamente nós temos de resolver e compreender porque é que os teólogos debatem isto. Porque há uns que acham que quando Adão está a chamar a mulher de Eva, isso é uma coisa fundamentalmente positiva, mas há também quem acha que se calhar não era assim uma coisa tão positiva que estava a acontecer. Então vamos começar por esta segunda perspectiva que talvez até nos possa admirar. A perspectiva negativa que é que há pessoas que interpretam neste verso a possibilidade de Adão, se calhar, não estar numa postura assim de tanta gratidão, mas pelo contrário? E por isso é que a mensagem se chama Mulher, castigo ou consolo? Em que é que ficamos nestas interpretações diferentes deste verso 20? Vamos começar então pela interpretação negativa. E sem entrar em detalhe, mencionar apenas que há quem encontre no nome Eva não só o significado de vida, mas há quem encontre no nome Eva também o significado de vazio. Há também quem, reconhecendo que tradicionalmente o nome Eva quer dizer vida, acha que, no entanto, mesmo Adão estando a chamar vida à sua mulher... De certo modo, ele podia estar a ser irónico. Como assim? Há quem ache que, quando Adão chamava Eva, vida, à sua mulher, que ele estava a ser irónico porque como é que seria possível chamar vida à pessoa que a serpente usou para introduzir a morte no paraíso? Então há quem ache que Adão, quando estava a chamar Eva estava de facto de certa maneira a sublinhar mais a medida de castigo do que a medida de consolo daí que haja quem pense que Adão e não te esqueças quem é Adão o homem que veio do pó e o homem que vai regressar ao pó volta a olhar para trás para, para os versos que nós vimos a semana passada porque nós vimos isso mesmo versos 17, 18 e 19 não é? esse elemento do, do comer no pó Aliás, ainda antes, quando começaram todos os castigos pelo facto de Adão e Eva terem comido da árvore que tinha sido proibida. Então, há quem considere que Adão, que era o homem que vinha do pó e que agora tinha acabado de saber que ao pó retornaria, nesse sentido, o homem da morte estaria a ser irónico ao chamar a sua mulher de vida. Vou voltar a repetir. Há quem pense que Adão... Aquele que veio do pó e que ao pó retornaria, nesse sentido, o homem da morte, estaria a ser irónico ao chamar de vida a sua mulher. Portanto, defendendo esta posição negativa, acha-se que Adão, ao nomear Eva, ironizaria. Como quem diz, no meu inevitável caminho para a morte, pouca vida me dá esta mulher. Então esta é a posição negativa. Que Adão diria: Olha, depois disto tudo acabar, Deus, desculpem, depois disto tudo acontecer, eu que a caminho da morte vou, eu que sou do pó e que para o pó regressarei, pouco, pouca vida tenho nesta mulher. Esta é a perspectiva negativa. Mas deixem falar-vos naturalmente da perspectiva positiva, nesta história de Adão chamar a sua mulher de Eva. Por exemplo. João Calvino, e muito gostamos nós de citar João Calvino, de facto. Sabem o que é que Calvino dizia, interpretando este verso 20? Ele dizia assim, que Adão, ao chamar a mulher de Eva, tinha encontrado algum consolo no facto de Deus os ter livrado de uma morte imediata. É verdade que eles sabiam que iam morrer, mas não morreram logo. Logo e que pelo facto de não terem morrido logo Adão olhava para a sua mulher chama-lhe Eva, chama-lhe vida porque estava a encontrar algum consolo nela esta ideia de consolo é muito rica porquê? porque não será a única vez que o que uma mulher pode fazer de bom por um homem é descrito assim como consolo não é a única vez na Bíblia que nós podemos compreender aquilo que uma mulher pode fazer de bom por um homem através do termo consolo tu lembras-te de outra ocasião há outra ocasião até vou-te ajudar que é ainda no livro do Gênesis, em que um homem beneficia de uma mulher sentindo-se consolado alguém recorda? no primeiro turno houve quem recordasse alguém recorda? Quando Sara morre... Já vamos ao texto. Eu já te vou convidar a abrires o texto. Quando Sara morre, o seu filho estava triste. Aliás, ainda por cima, hoje é dia das mães. Não é? Porque, geralmente, eu tenho a benção de ter a minha mãe está viva. Mas todos nós que passamos pela experiência de perder a mãe, de certa maneira, é uma dor que muitas vezes sentimos como inconsolável. Então, a Bíblia conta-nos esta história bonita de Sara morreu e o seu filho Isaac só se sentiu consolado pela morte de sua mãe quando o quê? lembra se Quando conheceu Rebeca. Vai lá, Gênesis capítulo 24. Só este verso, mas vale a pena. É um verso muito bonito. Muito bonito. E nós estamos aqui a dar atenção à ideia de consolo nesta manhã. Lembra-te que o sermão pergunta... Mulher, castigo ou consolo? E esta ideia de consolo é importante para nós. Então, Gênesis no capítulo 24, no verso 27. 67. Muito bem. Diz assim... Isaac conduziu-a, Rebeca, até à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher... Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Isto não está escrito no, no, no texto do sermão. Mas a verdade... Meus irmãos, assim, agora falo para homens. De facto, nós sem mulheres não somos nada. Está aqui, já, já está tudo. Se nos falta a mamã, precisamos de arranjar uma mulher. Nós sozinhos não sabemos consolar-nos, em grande parte... É isso que acontece, não sei se vocês concordariam, mas a Bíblia já estava aqui a avisar. Então, vamos voltar a Adão e a Eva e ao facto de Adão ter chamado Eva a sua mulher, defendendo a perspectiva positiva. Acha-se que Adão, ao nomear Eva, consolava-se, como quem diz, morrer é certo, mas eu encontro vida na minha mulher. Então, pela negativa, lembra-te, a posição pela negativa achava que Adão, ao pensar assim, bem, agora vou morrer mesmo e a minha mulher não me traz grande vida. Esta é a perspectiva negativa de quando Adão dá nome a Eva, quando Adão chama Eva à sua mulher. Mas a perspectiva positiva, pelo contrário, defende que Adão, ao nomear Eva, consolava-se, como quem diz, morrer é certo, mas eu encontro vida na minha mulher. E claro que, pois, não podemos separar isto, o fator vida, daquilo que é o final do verso 20. Quando diz aí, chamou Eva à sua mulher porque ela foi a mãe de todo o vivente. Eva seria a mãe de todos os filhos que Adão teria. E, portanto, é como se houvesse também um, quase um trocadilho com a palavra vida aqui. No significado do nome de Eva e no significado ela ser a mãe de todas as pessoas que vivem. Agora, eu quero aplicar este texto às nossas vidas, e no imediato tu podes achar o que é que esta discussão de teólogos me pode ensinar. E, 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 e eu gostava que esta discussão acerca de como é que nós interpretamos o que Adão está a dizer ao chamar a sua mulher de Eva, isto deve aplicar-se à nossa vida. E, e, e permitam-me, neste sentido, vou primeiro querer aplicar esta realidade conjugalmente. Agora pensando nas pessoas que são casadas. E deixem-me começar pelos homens. Já a semana passada falei mais especificamente para os homens porque o texto assim pediu. E, e, e quero fazer-te uma pergunta que quero que seja o mais simples possível. E eu sei que intencionalmente vou introduzir uma dicotomia. Portanto, esta dicotomia que eu vou introduzir ela é intencional. Mas uma das coisas que eu quero perguntar aos homens hoje aqui na Lapa é: no dia a dia, no dia a dia, como é que tu olhas para a tua mulher? Ela é mais um castigo ou ela é um consolo? Porque estivemos uh, a abordar a questão... Ah, que interessante! acerca de Adão e Eva. Mas a questão agora tem de descer para nós. No dia a dia, marido, como é que tu olhas para a tua mulher? Ela é sobretudo um consolo ou pelo contrário é um castigo? Se for o segundo caso... Aliás, isto é interessante porque, de facto, a pergunta é feita retoricamente, portanto, não é para suscitar uma resposta. Uh, portanto, não precisas de responder em voz alta. Se calhar é melhor mesmo que não respondas em voz alta. Uh, mas uma das coisas que eu te quero dizer, que eu te quero dizer, é que não precisando tu de responder em voz alta, se for o caso de, por alguma razão, a tua resposta, como o homem casado, Vender hoje, por alguma razão, não interessa qual razão, mas para tu sentires a tua mulher mais como um castigo de, do que como um consolo, é hora de, pela fé que tu tens em Cristo, reconstruir o teu relacionamento com a tua esposa. Numa atitude de esperança. E isso não vai acontecer sem um diálogo sincero com ela. Um diálogo sincero, um diálogo franco. E deixa-me dizer-te: a igreja, que é o corpo de Cristo, está cá para isto, para participar desse diálogo sincero. Por exemplo, às vezes perguntam pessoas não crentes, que têm alguma curiosidade para saber como é que, como é, que é a tua vida, Tiago, o que é que tu fazes no dia a dia. Ah, e uma das coisas que, que muitas vezes deixa, deixa as pessoas curiosas, Felipe e. Eu, o Filipe e o Marco temos essa experiência. Mas é quando, por exemplo, nós dizemos que uma parte do nosso tempo como pastores, naturalmente, é estar com pessoas, receber pessoas, atender pessoas. E muitas vezes, às vezes, até fazemos aquela equivalência que, num certo sentido, às vezes não é assim tão dif diferente do que ser um psicólogo. No sentido em que falamos com pessoas, tentamos ajudar as pessoas. E um dos assuntos mais frequentes, quando nós ajudamos alguém, quando falamos com alguém da igreja, é naturalmente o casamento. Para as pessoas que estão casadas, ou às vezes o casamento também é um assunto importante para aquelas que ainda não estão ou que já não estão. Mas essa essa presença da igreja no casamento das pessoas é uma coisa absolutamente incontornável na vida de um pastor. que é que eu te estou aqui a dizer isto? Para te dizer, sobretudo pensando mais nos homens, nos maridos, se por alguma razão, quando esta pergunta te é feita, se tu sentes neste momento a tua mulher mais como um consolo ou como um castigo, se tu nas tuas emoções, que muito bem acalmaste para não dizeres isso em voz alta, mas se por alguma razão tu sentes que ela é mais um castigo, eu quero dizer-te que a igreja está cá para te ajudar. E agora, deixem-me também aplicar isto às senhoras presentes, às mulheres presentes. Porque, naturalmente, a mesma questão também se coloca. E uma das coisas que eu te quero recomendar e encorajar é que a coisa mais normal de estar casado é nós conhecermos o momento em que nos sentimos consolados, mas, e alguém vai ter de dizer amém ao que eu vou dizer a seguir. Mas nós também conhecemos os momentos em que nos sentimos castigados pelo facto de estarmos casados. <risos> Temos quatro, cinco crentes nesta igreja. Todos nós conhecemos estes momentos. Também é por isso que, enquanto igreja, nós devotamos tempo na preparação pré-matrimonial, no, no aconselhamento conjugal Porque todos nós sabemos que estas realidades, por muito que não seja popular ou romântico reconhecê-las, elas fazem parte da nossa vida de casamento. Agora, aliás, deixa-me ainda partilhar isto rapidamente. Foi uma coisa que eu não resisti, também não está no, no, no texto da mensagem, mas, mas ainda há pouco tempo aconteceu. Porque a nossa vida da Igreja, muitas vezes, de facto, é, é tentar intervir nas dificuldades que todos nós atravessamos, sobretudo pensando agora no casamento. E uma das coisas que acontece, e agora estou a pensar nos homens em particular, é que muitas vezes o nosso papel enquanto pastores, ao podermos ajudar as pessoas, é pedir uma responsabilidade especial dos homens. E quem conhece a Igreja sabe, nós acreditamos que de facto há funções diferentes que Deus pede, que mulher e homem são tão responsáveis têm a mesma dignidade, mas reconhecemos também na Bíblia um padrão bíblico de liderança masculina. O que significa que uma grande parte do nosso tempo, quando falamos com homens que são casados, é estimulá-los a assumir essa liderança bíblica. E, infelizmente, com frequência, essa é precisamente uma das grandes lacunas nos homens. Eles não estão a assumir essa responsabilidade espiritual. Ainda há pouco tempo aconteceu, falávamos com alguém que tendo passado por aqui no passado com quem quisemos, quisemos ser ajuda para esta família e havia carências complicadas dentro da família e falámos em particular com o homem para assumir essas responsabilidades. Passou um tempo, já não estão conosco mas por alguma razão conseguimos contactar mais recentemente com eles. E é tão triste quando falando com homens a quem nós pedimos responsabilidade, na vez seguinte em que falamos com eles, uh, o assunto do casamento nem sequer aparece. Lembram-se, no, no domingo passado, quando falávamos nas questões do homem fora de casa, o que aparece é novamente as questões profissionais. E a coisa mais importante que há na vida de um homem casado, que é a sua esposa, foi novamente relegada para segundo plano. Porquê que eu te estou a dar este exemplo? Porque tu não precisas dizer que a tua mulher é um castigo para tratá-la dessa maneira quando ela não é a tua prioridade. Se a tua mulher não for a tua prioridade, tu de certo modo nem sequer precisas usar as palavras para dizer ah, ela para mim é um castigo. Mas se a tua mulher não for uma, a maior prioridade na tua vida depois de Deus, tu já estás a tratá-la com, com, como se ela fosse um castigo. Mesmo que não uses o termo. Porque é isso que nós acreditamos que está aqui em causa nas palavras de Adão. Ele encontra vida no facto de ter a mulher ao seu lado. E isto é mais importante daquilo que Deus te manda a fazer fora de casa. Apesar de ser fundamental aquilo que tu fazes fora de casa. Porque ainda na semana passada falámos acerca disso. Portanto, se num domingo eu estou a pedir aos homens que tu precisas de ser reconhecido como uma pessoa de saída, de esforço, de trabalho... No domingo seguinte, com a mesma palavra aberta, eu estou a dizer-te, mas mais importante do que o teu trabalho tem de ser sempre a tua esposa. Tu tens de ter nela o consolo que Deus planeou para ti. E a Igreja está cá, não para te condenar nesse processo, mas para te ajudar. Quero terminar agora, fazendo uma última aplicação, independentemente de sermos casados ou solteiros, da idade que temos, do nosso Estado Civil. Que é a questão até de princípio. Usa, tu és chamado a usar a palavra, à semelhança do que Adão aqui faz. Não se esqueçam, e eu sei que nós passamos a vida a dizer isso, às quintas-feiras, na escola dominical, uma das linga-lingas mais comuns da nossa igreja é Gênesis 1, João 1, tudo é criado pela palavra, Deus usa a palavra, pelo uso da sua palavra, Ele distingue a luz das trevas, o dia da noite, a água da terra, cada animal pelo uso da palavra Deus chama Adão a fazer a mesma coisa, por isso é que Adão vai lá e vai dar nomes aos animais porque quando Adão chama gato, de pato de cão, de pavão ele está a repetir o mesmo exemplo de Deus também por causa disso é que ele está a chamar Eva. E eu gostaria que tu nesta mensagem, se é o caso de seres casado, de facto se tornasse claro para ti que o plano de Deus quando tu és casado é que a tua mulher seja o consolo e que tu uses as palavras para reconheceres na tua mulher o consolo que Deus planeou para ti que ela fosse. Se por alguma razão estás no meio de problemas, que tu uses palavras para chamares a Igreja como corpo de Cristo para te ajudar nesse processo. Mas em tudo isto tu vais sempre precisar de usar palavras. Porque este é um mundo que foi criado pela Palavra. E a Palavra não foi apenas o que Deus fez, a Palavra é o que Deus é. O Verbo encarnou e fez carne e vesteve entre nós. Jesus, é por isso que nós adoramos Jesus. A Palavra feita pessoa. Logo, tu és chamado a partir da Palavra de Deus que a Bíblia é. Tu és chamado a partir da Palavra de Deus que a Bíblia é a distinguir o que é de Deus daquilo que não é de Deus e agora não precisas ser não interessa se és casado ou se és solteiro tu és chamado no corpo de Cristo que a igreja é a leres a palavra de Deus na Bíblia e a partir dela saberes distinguir aquilo que te aproxima de Deus, daquilo que te afasta de Deus aquilo que é vida daquilo que é morte, porque era isso que para todos os efeitos Adão estava a fazer e nós continuamos a ser chamados para fazer também. Quero terminar dizendo-te isto. O espírito de Gênesis 3, uma das coisas que deixa bem claro é que a morte será inevitável. A nossa convicção na Igreja da Lapa é que se Cristo não vier enquanto nós estivermos vivos, todos nós vamos morrer. Certo? Se Cristo não vier enquanto nós... Estamos vivos. Todos nós vamos morrer. E o espírito de Gênesis 3 é que de repente se lida com essa inevitabilidade. Todos nós vamos morrer. E de certa maneira todos nós somos criaturas da terra. Criaturas do pó. Viemos do pó e para o pó vamos voltar. Mas repara. Como no verso 15 tinha sido prometido aquele que viria esmagar a cabeça da serpente apesar de a morte ser uma inevitabilidade a morte não tem a última palavra porque Cristo é a vida até para as pessoas que estão à espera da morte Cristo é a vida até para as pessoas que estão à espera da morte e por isso nós acreditamos que Jesus aqui já nos dá uma vida nova e do lado de lá da ressurreição vai nos dar a vida perfeita que nós aqui ainda não temos Ele é a nossa esperança é por isso também que nós queremos usar uma vez mais as nossas vozes para louvar o nome dEle, quero convidar-te a poderes ficar com Ele.